0: 2月8日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、M1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。すげえなと思いましたねこの番組のリスナーさんは、はい、っていうのがですね昨日番組冒頭で。えー、2022年の北京オリンピックの開幕式開会式だと思って見ていた映像が2008年の北京オリンピックの映像だったというお話をさせていただいて、はいはい、番組中に、まあ、ツイッターメール等で,です、ね、寄せられたご意見の中でこれ番組中でご紹介したんですけれども<笑>、えー、私が紹介したわけじゃなくて増ムさんが紹介されたんですけれども。えーえー、これはもうあのネットニュースになりますねっておっしゃった方がいらっしゃって、<笑>はいはい、こんなものネットニュースになんかなるわけねえじゃんと、ええ、私は本当に本気でそう思ったんですよ。ええ、で、家に帰ってみたら、<笑>えその部分ネットニュースになってるって。そうなんですよ。わかんないね。な、ネットニュースって一体何を基準に原稿書いてるのか、ね。も
1: のの見事になりましたね。あれ
0: ね、こたつ記事っていうらしいですよ。あ
1: はいはいはい。あ知ってますなんかそんな話この間出ましたね。こた
0: つでなんかあの記事かいてるっていうこたつでラジオを聞きながら今もこうやってラジオでこたつで聞いてらっしゃる<笑>、うん、あ,なててあれ何だ,だろうねこたつじゃないとダメなのかね。あのエアコンじゃダメなのかなエアコン生地とかさ床暖房生地とかじゃなくてやっぱりこたつ生地なの、ね、やっぱなんかこ
1: たつが一番なん
0: かしっくりぬくぬく
1: としたあのちょっと怠惰な感じかって言
0: っていいのかしらえそ,れはあのそういうことを言うとですねまたどっかで悪口書かれたりなんかしますからすすすいやいやなかなかね、はい、リスナーさんの感性すげえなと思って、ね、私はそれはニュースにならないだろうと思うことがニュースになっちゃったりなんかして、ね、びっくりだなとで。後日談です、はいえー、昨日この番組の中で、えー、っと私が見たのが2008年の北京オリンピック夏のオリンピックだったんで<笑>、はい、これはまあ今回の冬のオリンピックも見なくちゃいけないと思ってそうそう昨日一生懸命頑張って帰ってですね検索したんですが出てこないんですね
1: あそうですかダイジ
0: ェスト版はあるんですよだからどっかの放送局のニュースサイトの多分ねオリンピックに関して言うと、私、あの、現役時代、現役時代って今現役じゃねえのかって話ですが。現役
1: でしょ立派な、<笑>まあ
0: 、いわゆる一つの自分の中における現役時代の体験で言うとですね、えー、オリンピック映像って高いんですよ。うんはい、某大手のね、広告代理店が間に入ってですね、はいうんうん、とんでもない値段言ってくんですよ。はい、だから、オリンピックの映像ってなかなか使えなくって、はいそれがネットで簡単に見られるのはおかしいだろうなと思っていたら、案の定ですよ。昨日見たんだけど、はい、少なくとも合法的なサイトですぐには引っかかんないんですね。なんで2008年のオリンピックが引っかかったのかよくわかりませんけれども、ええ、ある。あの、公式サイトで私は見たのでございますよ。ところが公式サイトの中には、直近の2022年の開幕式がないんですね。うん、東京オリンピックも見たろうかなと思ったんですが、東京オリンピックは結局そんな時間がなかったんで検索もしてないんですけども。ああそうなんです。てなことでですね、はい、オリンピック見るのはハードル高いよなと思っていて今日、ね、日本放送にやってきて、えーえー、いつものように新聞を読み始めたら、うん携帯が鳴るんですよ、スマホが。ピロリロインリインって言って、何の設定もしてないですよ、はいはい。何の設定もしてないのに、スマホが鳴るからおかしいなと思ったら。うんまもなく羽生譲る選手滑走って出てですね<笑>俺そんなもん教えてくれとか一言も言ってないんだよいやそんなの出ますか出るんですそれでえ羽生譲るさんまもなく滑走なんだと思って、うんうん、あららと思って、うん、そのスマホのサイトを見たら、はいうん、スマホでリアルタイムで動画が見られるんですね、うんうん<笑>
1: それは公,式なですね、公式なとこ
0: ろで私どっこにも1円も払ってるわけじゃありませんが、はいはい、単にスマホ契約しているだけで確かにあのスマホのギガってやつはですね、はい、うち家族割でかみさんに脅されてあの50ギガか60ギガか,なんかとんでもないやつ入ってますから<笑>あ、えー、別にあの動画見るに何の不自由もない,いところはあるんですがで、ね、す別にだけどお金払ってどっ,でどっかのサイトにあの加入してるわけじゃないのに、えー、いきなりスマホがまもなく羽生選手の滑走ですってピロピロピ,ロピ,ロピ,ロピって出て。あの特設サイトみたいなところ行ったら、はい、現実にリアルタイムでフィギュアのショートプログラムやってるわけですよ。す
1: ,ごい世の中
0: です,、ね、すげえこれだったら別に<笑>あのテレビがなくてもどこでも街歩いててもえ見られるってことですよね。はいはいうん、いやと思ったらあのその直後ぐらいに。はいあの私の横の横にここ報道フロアが同じところにありますよね,すね、うんうん、その報道フロアから、はい、あの安藤さん安藤さん安藤優子さん,ん安藤優子さんじゃねえ安藤優子さん,さんあそれそれ、ね、安藤優子さんはう、ねまね、元、うん、なんかあのテレビ出てたキャスターの人ですね、はい、テレビでずっと安藤優子さんじゃない宮崎優子さん宮崎優子さんがですね「志、う、保、ん、さんまもなく始まりま<笑>もなくゆず出ますよ」って教えてくれてですね優しでそこで、うん、大きなテレビのところに行ってみようか、ええ、それともねこの IPhone SE 第2世代のちっちゃい画面で見ようかと思ったんでありますが、うん<笑>はい、私が使い慣れている iPhoneSE 第2世代で見たわけです。っ大
1: きい,画面で見ば
0: いいれた、ね、すごい期待しながらね私たのらでたあれ
1: は驚い
0: た、ね、あれはえ,ーねええー
1: なんかご本人役、こう、あの、誰かのくつべた穴に引っかかっちゃったっていうもそれね,ね、もう
0: 入ってきてまして、本人が、あの、証言されてますね。はいはい、あの、はい、要するに、自分の穴にはまったんじゃなくて、人の穴にはまったみたいなそうそうそうそう、そんな表現をされてますけれども、うん、あれ、だんだん後ろの方で滑る人は、かわいそうだだよねだっててどどんどんリンク荒れてくま、ねね、あの何回かスペルとリンクあの整備するんだけど、ね、完全には収束しきれないんだろうな。なかねで最終的にこれも結果言っちゃってですねこの後の楽しみなくなっちゃった人はネタバレでごめんねって話なんですが、はいえー、ショートプログラムは8位にまさかの8位ですよ。うん、でご本人何ておっしゃってたかというといやもうしょうがないなという感じですという苦笑いということで。うん冒頭4回転サルコーが1回転となるミス、はいまあ、1回転っていうかもうなんか飛ぶ直前ぐらいに諦めた感じでそのまま着氷しちゃったですよね,すねそうそうそう1回転回ったって感覚もないですね我々素人の目から、はいはいうん、なんか飛ぼうとしてそのままやめちゃったって感じですけども自分の穴じゃなくて他のスケーターの穴にはまっちゃって頭が体のことを防衛してしまいましたねあ、まあ、もしかするとやっぱりあのか体調っていうか怪我みたいなので長年苦しんできたので。それをかばってこ,この穴にはまって無理して転倒、えー、して怪我するとその後全部ダメになっちゃうからみたいなことがあって、ねうん、そういうことだったんじゃないのかなと思いますが、うん、そりゃかわいそうだなと思いますが、うん、じゃあその結果男子のショートプログラムがどうなったのかというのは、はい、後ほどニュースのコーナーで。えー、詳しくお伝えしてまいりますしまし、ね、いやその後も、うん、なんかもう勢いでその直後があの宇野昌磨選手だったんでそうそう直後のやつも見ちゃいまし宇野昌磨選手、えー、トップ立ったトップ立ったみたいな、ね、これのま,まトップかなと思ったら、まあかったね、世の中そんなに甘くなってなかったっすねそうそう
1: そう<笑>上には上がという感じでね。はい
0: 、ということで今日もこういう話題でお伝えしてまいりますが、はい、最新情報を交えてですね<笑>え2008年のオリンピック開会式の話題もちょこちょこ挟みながら<笑><笑>それは必要でしょうかね<笑>、はああまあまあ、そういえばね。ええバカ息子パート1ってのがいるん有名な<笑>有名な「バカ息子」パート1から珍しいことにあのさっきメールが来ましたねあら、ま、お父さんにえただねこれちょっとせっかく息子が教えてくれたのに実はやっぱこの番組のあのー、リスナーさんすげえなっていうのはもうリスナーさんにもすでにメールで教えていただいてた話なんですけども<笑>うちのバカ息子がメールが来てですねうちのしかし息子はあんまりテレビ見てない割にはネットはよく見てんだな。まあ
1: 今の若い方そうですよ
0: 。ラジオ愛爆発企画第2弾。森山中黒沢カウカウただ、えっ、ー、とお、情熱お笑い全部なんとかで、要するに、えー、最高のタイムテーブル完成っていう。はいはいあのラジオのもう理想のもう例えば「ゴールデンタイムさんまさんたけしさんさんまさんたけしさん」例えばよ例えば今まあ私適当に言ってるだけですからもう何でもとにかくありということで実現したらこんなタイムテーブルっていうのをえこれを主催されてるのはここの「オールナイト日本ゼロの佐久間さんまあ佐,久間のね、佐久間さんがやってらっしゃる YouTube なのかな、はいまあ、そこでやってるとよくうちの息子もこんなもん見てるなって話なんですが、うん、そこでなんか「父ちゃん出てる」そうそう「父ちゃん取り上げられてるて」理想が辛抱さん
1: 」この番組でこれご紹介しましたよ、ね、そうなんですそうなんです、うん、
0: でだけどそれだけどね私対息子でも気使いますからいやそ,それ知ってるよとはね<笑><笑>知ってるよと答えなくて「ああどうもありがとう」って息子に返事をする俺が情けない。<笑>
1: 優しき気遣いのお父さんですねそうでしょう。ず
0: れ知ってるって一言言えばその通りなんだけどさ、うん、でもちょっとせっかく息子が教えてくれてんのにさ知ってるっていうのもなんだなと、うん、私がいかに気を使って生きてるかというのが、ね、お分かりいただけましたでしょうか<笑>本当に<笑><笑>、はい、ということで今日もうえ、うん、忖度
1: 満載でお届けしてまいりますいやニュースには歯に気抜きせぬ応援で、ね、お願いいたしますでは株と為替からお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価反発しました昨日と比べまして35円65銭高い 27,284 円52銭で取引を終えました決算内容が良好な銘柄を中心に買いが進んで上げ幅は一時200円を超えましたがその後は利益確定売りなどで伸び悩みました為替相場は現在1ドル115円50銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台ズームするのは緊迫するウクライナ情勢ロシア軍侵攻の可能性はというニュースにつきましてロシアの外交安全保障戦略が専門の笹川平和財団主任研究員畔ル大輔さんにお話を伺います。で5時台は共産党参院選へ苛立ち立憲民主党の共闘白紙から協議見通せずこのニュースにズームしていきます。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールはーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、今日のリクエストソング、5時25分ごろ、ズームオンミュージックリクエスト、どうしまか今日は
0: ですね、えー、自分が知っていることを人から教えられたときに、知ってるよと言えなかった時の曲。わ<笑>かりました。えー、知ってる、ね<笑>えー、本当にわか,かったんですか今のかなり難しいと思いますよ。
1: ていると
0: いやだからねあのあえあの自分は俺って気弱いよなと思った時の曲
1: 平たく言うとねはい、
0: はい、俺って気が小さいわとこう思った時に聞きたい曲<笑>
1: はい<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ち
0: しておりますでもね気が小さいのか俺って優しいななのかなかなか難しいところですね俺って優しいよないうことなのか気遣
1: いにもねなるからね。う
0: どうでしょうか。どっちでもいいです。はい、はい、ズームアッ
1: トマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。日報放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。自衛隊が運営する新型コロナウイルスワクチン大規模接種東京会場は今日と明日の2日間は1日あたりの接種人数を4080人とします先週の720人からおよそ5倍増やして対応します厚生労働省は昨日感染拡大による保育所の救援に対応する自治体を財政支援する調整に入りました保育所に通え亡くなった子どもを地域の子育て支援センターなどで預かる自治体を支援の対象に想定しますロシアのプーチン大統領とフランスのマクロン大統領が昨日緊張が続くウクライナ情勢をめぐりモスクワで会談しました会談後の共同記者会見でプーチン氏は NATO がロシアを敵国と位置づけていると指摘し警告しました今日、北京冬季オリンピックでは、フィギュア男子ショートプログラムが行われ、羽生結弦選手は8位、宇野昌磨選手は3位、鍵山優真選手は2位となりました。また、昨夜、ノルディックスキージャンプ混合団体が行われ、高梨沙羅選手が1回目のジャンプでスーツの規定違反で失格になるという波乱がありました。その後、日本は8位から驚異的な追い上げを見せましたが、一歩届かず、4位に終わりました日米両政府はきょう、今日アメリカが日本から輸入する鉄鋼に追加関税を課している問題について、無関税の輸入枠を導入することで合意したと発表しました輸入枠は年間125万トンで、4月1日から設定されます。日産自動車が日本、ヨーロッパ、中国向けのガソリンエンジンに関して新規開発をやめる方針を固めたと日経新聞が報じました EV 車やハイブリッド車に向けた投資にシフトさせます日本財団などが無人運行の実証実験をしているカーフェリーが昨日茨城県の大洗港に到着しました6日に北海道の苫小牧港を出発し搭載された無人ニュースを読み
0: ながらずるずるになってます。えー、江戸時代の,あのまあ今風乳といい男いい女を代表する言葉でですね「目闇女に風邪ひき男」というのがありまして大体あの目が病気の女の人はまあちょっと目がいつも潤んだ感じでそれで見つめられると「あ俺のこと好きなんじゃないか」と男が勘違いすると。で風邪ひき男もなんかこう何でだろうね風邪ひき男が女性に人気があるのはなん,でで、ね、なんとなく弱々しいからかな気だ,か気だるい感じが。いいんですかね、うんえー、それで言うと今私の目の前にいる増山さんは風邪引き女というようなことになってましてこの時期風邪引き女ということで言うとえ当然のことながらオミクロンを疑うわけでございまして大丈夫ですか増山室長大丈夫です大丈夫ですか病気じゃないですか発熱してませんかはい大丈夫です本当ですかこれ増山さんが今発熱したら俺濃厚接触者になっちゃうのかなまあアクレル板がありますしマスクを減速したりなんかしておりますからえー、法的、保健所的には濃厚接触者ではないのかもしれませんがこれで増山さんが明日あたり発熱と言われるとつらいよな俺な大丈夫ですよどうしたもんだろうか大丈夫ですか、はい、さあ、えー、冒頭お話しした、えー、今日行われましたフィギュアスケート男子ショートプログラムの結果について、えー、っとご覧になっている方にはもうね、えー、全く無駄なんですけれども昼日中だからなあ意外と見てる人少ないかもしれないです,、ね、ですね。そんな真っ昼間に延々何時間もテレビ見てらんねえよっていう方いらっしゃると思います。うんね、そうですね、うんうんえー。ですからどうなったのかを、概略を説明いたしますとですね、一番最初に登場した、えー、日本期待の羽生結弦選手はですね、最初に4回転ジャンプを飛ぶときに、えー、氷になんか前の選手が開けた穴のところに引っかかったみたいでえ飛ぶのをやめてしまいましてですねえ結果、ショートプログラムの得点が 95.1595.15 95.15 というのはえ8位なんですけれどもこれが羽生選手にとってどういう意味を持つ点数かというと羽生選手が持つショートプログラムの世界最高点というやつが 111.82 位なんですよ。111.82 取れる選手が95点しか取れないということは15点ぐらいやっぱりマイナスになっちゃってるということなんでこれをあとフリーで巻き返せるかという話をこれからしていくわけですがその次に飛んだ宇野昌磨選手はえっと2回目か3回目かなんかのジャンプの時にジャンプ終わった後軽く右手を突くというアクシデントはあったんですけれども。105.90 という、まあ、素晴らしい得点ですね。うん、いししね、はい、でその段階でトップに立ったんでこれは宇野昌磨選手が羽生選手の敵を取ってくれるんじゃないのぐらいな期待感を持ったんであります、はいえー、そしてその後登場した、はいえー、若手のホープ鍵山選手ですが鍵山選手がこれが実はこれ私ね、はい、見てないんですけど点数から見ると多分完璧に決めたんでしょうね。いうことでトップに踊り出ました、うん、団体でもね、いい演技しましたね、はい、この段階で、えー、鍵山選手が1位宇野昌磨選手が2位ということだったんですが、うん、その後登場した真由谷な、うん、なんて言ったらいいのかな王,者は王者は羽生選手だからなうんうん羽生選手と並ぶ世界の強豪イネーサン・チェンというアメリカ国籍の選手ですが、うん、このネーサン・チェン選手がショートプログラムの得点で 113.97 という,うとんでもない数字を出してしまいまして、ね、これ羽生選手が持っていた世界最高点の 111.82 を2ポイント以上上回るという。とてつもない選手なんですが、すね、これで羽生選手とネイサン・チェン選手の得点差というのがですね、18点ぐらいあるわけですよ。うん、ね、じゃあこの18点を、フリーで巻き返せるかっていうと、えー、フリーの最高点というやつがですね今必死になって横で個性作家さんが調べてくれてるんですが<笑>な,なかなか出てこないですね多分ね200点ちょっとだと思いますね。ほ、う、い、ん、でネイサン・チェン選手のフリーの最高点と羽生選手の最高点っていうのがほぼほぼ拮抗してるぐらいな実力の選手なので,で、ね、だから。ネーサン・チェン選手の方にアクシデントがない限り、まあ、こんな言い方するの嫌なんだけれども、うん、でも、現実問題としてはそうですね、うんえー、なかなかこれ羽生選手が巻き返して金メダル3大会連続で取るっていうのはそんなに簡単な話じゃないぞというのが、まあ、残念ながらちょっと今、見えてきちゃってるかなということで。うんはい何度かこ,のこうなったらです、ね、ネイサン・チェン選手と鍵山選手との得点差が今 5, 点5ポイントちょっとですからここはもしかするとネイサン・チェン選手に何かあったら一発でひっくり返るぐらいの点差ですからね,
2: 山選手がね、はい、
0: 鍵山選手もそうだし宇野昌磨選手もそうだからだからまあ日本選手の金メダルという、まあ、この捉え方をすればえ十分可能性はある、はいはい、ということでフリーは2日後ぐらいですかね。はい、えー、行われると。十日です
1: か
2: ね。十、はいえーね、日ですか
0: 。はい、はい、えー、今得点が出てきました。数字がわかったかな、はい。数字がわかりました。はい。えー、っとですね、これはいつの大会かな。二千、あ、そうですね。男子フリーの最高点は、二千十七年の、あの、世界選手権で羽生選手が出した二百二十三っていうのは。
1: 二百二十三。二百二
0: 十三。ででその翌年の2018年の世界選手権でネイサン・チェン選手が 219.46 というのを出していますあでも、このさこれだと4ポイント差ぐらいですね,そうですねだからあの両方とも最高のパフォーマンスをするととてもじゃないけど追いつかないって感じ。えーえーですね。うん、もう、こうなるとわかんないですよね、うん。だって私ね、あの、荒川静香選手が金メダル取った時の、女子のフィギュア見てて、はいはいええ、あれ、途中までどう考えてもこれ荒川選手金メダルないよなっていう感覚だったんですよ。荒川さん素晴らしい演技だったんだけど、で,けはいはい、でもいや、まあそ、なんていうかな、あのー、私の好きな、ほら、えー、まちゃんみたいな感じの、なんか、タイプと違うんかそつなくまとめてお上手っていうか、まあ、かなりうまいんですけどねお上手なんてレベルじゃなくてものすごくうまいんですけど<笑>、うん、だけどだけどどうなんだろう金メダル取れんのかなと思っていたらそれから次々滑る人がみんなこけてくるのよそうでしたっけ次から次へとこけていって気が付いてみたら金メダル、ええ、おおは川か静か金メダルすげえみたいなあ,あの経験がありますから。うん何が起きるかわかりませんよ,よ。オリ
1: ンピックはわからないですから最後までね、はい、応援したいと思いますよ、えー、私は
0: 。いうことであれ、はい、他の
1: ニュースの解説する時間が全くなくなっ
0: ちゃったなこれ。<笑>ね
1: 、<笑>さあズームフラッシュでした。
0: 2月8日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここで今日もお伝えしたいことがございます辛坊、はい、さんが去年の4月から5ヶ月にわたって観光したヨットでの単独無機構公開を記録した本風のことは風に問え太平洋往復横断期の先行予約すでにアマゾンでスタートしていますありがとうございますそう
0: いえばここ 2,3 日、えー、順位の話をしなくなったということはランキングから落っこっち,ちゃってるわけですね今どう
1: なってるんですかね
0: もういいです気にしないでください<笑>はい大丈夫ですそうそう、えーま、皆さんのお力で何
1: とかしてください<笑>そうですそうです発売日までまだ日にちありますしね、ええ
0: 、そうですね、うん、だいたい発売もしてないのにランキングってそっちの方がおかしいよねそうそうそう考えてみたらそうそう
1: そうはいまあでもこと細かくね辛坊さんがあの過酷なチャレンジをした様子が綿密に綴られているというね一冊ですから吠え吠えお家にいながらにしてこれつい体験しちゃうっていうのいいと思いますよ。はい風のことは風にとえ、太平洋往復横断機は、不桑社から税込み。千六百五十円で、二月二十八日に発売予定です。詳しいこと、番組のホームページですとかね、ツイッターなどをチェックしてください。さあ、えー、メールご紹介
0: します。はい、ありがとうございます
1: 。埼玉県飯能市のなっちーさん。飯能ですか。はい。え。スケートリンクにも、あ。甲子園の阪神園芸さんみたいな業者がいればいいのにと思います瞬く間にね<笑>ああスケートリンク元通りにしてくれるので滑走順による支障はなくなりますよとにかく同じ条件で戦わせてあげたいです本
0: 当ですよね,ねまあ順位も運の落ちっていうことなのかよくわかんないですけどねそれで言ったら昨日ねあの日本人選手の出てない競技ってあんまり見ないじゃないですか、はいはい、たまたまテレビつけた時に日本人選手は出ていないんだけど、うんね、スキーの格好っていうやつやってたんですよはなんか3キロぐらいを猛烈な速度で滑り降りるっていう最高時速130キロとかでんだねあれ<笑>。
2: すげえ。
0: で、何が驚いたかってね、出場選手で、むっちゃ速いおっちゃん。出てきたんだよ。ね、むっちゃ速いおっちゃん出てきたんだけど。どう見てもね、体型がね、お腹ボテてと出てね。あ、へえ。その、他のスポーツ選手っていうのと、相当イメージが違って。ア
1: スリートっぽくね。ねこん
0: な腹の出た親父で。滑れんのかと思ったら、その親父がむっちゃ速いんだよ。たぶん体重とかあんじゃないのかな。重力。でこう落ちてだからまあそうだね<笑>上から下に落ちるにはあ、ある程度の重力があった方がいいんじゃねえかみたいなことも考えながらいずれにせよ<笑>すげえわ。ああいう競技大回転とかもそうだけどあ、はい、あの前に滑ると当然のことながらわだちみたいなものができるよね、えー、あそこにこうはまったりするから順位すっごい大切だと思うんだなあの手の競技は。滑る順
1: 番ね、それも
0: 含めて、ね、一応は後編になるようにあの順番前からとか後ろからとかいろいろ変えてるはずなんだけど、うん、それでも。完璧に同じ条件でできだ
1: から
0: その瞬間にどんな風が吹いてるか、うん、一応向かい風だとか追い風だとかでポイント修正はあるけれども<笑>、はい、そんなもんで修正しきれるはずがないそうですよ、ね、昨日の高梨沙羅ちゃんの,あの失格なんかびっくりしたもんね。うんうん、本当ですよあれだけど同じスーツを実はあの個人の時に着ててその時はクリアしててでその後クリアしなくなっちゃった理由は何かと諸説あるんだけどどうも中国の寒さと栄養状況が過酷で痩せちゃったんじゃねえのかっていうあー。説も一部にあったりなんかアスリ
1: ートの方って割と体重調整ね大事ですからねだからのかの
0: 実測でその飛んだ直後にこう測るんだけど、うん、太もものちょじゃあ円周が周りが何センチでとか,とかこう測るんでしょう、えー、きっと、うん、その時にあまりに寒すぎると筋肉が硬直しちゃってあそういううことかそうなんです体重変動もあるし筋肉が硬直しちゃってプラス2センチとかっていう話だからその程度の誤差なわけで、うん、となるとああ1ミリオーバーみたいななんかかわいそうだよな、ね、と思います
1: 本当にそう思いましたさあメールまだまだお待ちしておりますいろんなご意見をお寄せくださいズームアットマーク一二四二ドットコム、ZOO M、ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。さあ、この後は、ロシア軍侵攻の可能性で緊迫するウクライナ情勢についてズームしていきます。日本放送がお送りしています Zoom そこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。緊迫するウクライナ情勢、ロシア軍侵攻の可能性はロシア軍との緊張が続くウクライナ情勢は、ヨーロッパ、アメリカとロシアの度重なる外交交渉にもかかわらず、侵攻への懸念が一段と高まっています。一体今何が起きているのか、そしてロシア軍侵攻の可能性は。さあこの時間はこのニュースにつきまして、ロシアの外交・安全保障戦略が専門の笹川平和財団主任研究員の畔蒜泰助さんとお電話がつながっています
0: 畔蒜さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: す結論から先に伺いますがロシアはウクライナに侵攻するんですか
3: 私はその可能性はそれほど高くないと私自身は見てます
0: あそうですかその心は
3: というのはですねまあロシア側がまあプーチンまあ結局プーチンが取るの心の違い合わも分からないわけですけど
0: も、えーえー、
3: ただこうロシア側がですね、これは今年の3月に実は一度おウクライナの国境にですね軍を集結させていると、でその結果実は6月に米ロ首脳会談が起こられるっていうわけです、ね。去年の話
0: ですね。2020年。去年ですね、はい。はい。そうで
3: すね。で、あごめんなさい去年の歳のですね。はい、で実は今年の10月末から11月にかけてまたこの同じプロセスが始まってで12月に再び米ロ首脳会談を行われるという形で,でロシア側がですね求めているのはまあもちろんウクライナのですねナトー加盟を最終的にアメリカがですねやらないと約束してくれということなわけですけどもまあそれも含めたですねいわゆるだから欧州の安全保障のですね、まあ言ってみたらこの30年間冷戦が終わってソ連邦が崩壊して、まあ、言ってみたらロシアが一番弱かった時にできたです、ね、そのゲームのルールを、まあ、変えるんだとそのために本来であればそういう秩序というのは、まあ、戦争でしか変わらないわけですけども、ええ、今回はそれをせんできれば戦争をやらずに軍事力を見せることで交渉に使かせて変えたいということが。まあ、プーチン大統領の意図なんじゃないかと私は
0: 考えてます。なるほど。ほどはい、まあ、あのー、ということで、いや、まあ、脅迫というかですね、交渉のツールとして軍隊を国境線に、えー、集めているということなんだろうと思いますが、じゃあ、あのー、最終的に、えー、プーチンの顔が立って、えー、ロシアが、まあ、ウクライナに侵攻しないというための条件って何なんですかね<笑>
3: そうですね、これ、なかなか難しいんですけども、はいもまあ、アメリカがです、ね、あの明らかにもう明確な形で、まあ、プーチン大統領はです、ね、ウクライナが NATO に加盟しないということをです、ね、法的に要するに保証しろと言ってるんですよね、ええ、ただ、そんなことはさすが、ね、にアメリカも,もできないですし、それともうアメリカの権威が、もうヨーロッパの権威、失墜ししますしそれはできないとだとするとです、ね、まあ、2つ可能性があって、ええ、1つはウクライナのです、ね、いわゆるミンスク通合意という合意があってです、ねはい、これはウクライナ東部で今、シンド派の,です、ね、あの勢力が事実上、独立のような状態になっているんですね、ええ、で内戦が起こっている,るわけですけれども、ええでまあ、もミンスク通合意という合意があってです、ね、実は、その内戦を停戦して和平を訪れたり、選挙をやり、ここにこの地域に自治権を与えると、そうすることで、事実上、彼らにあの NATO 加盟の拒否権があたわたると与えられるという形で、ウクライナの国境は残す、現状のまま維持するけれども、NATO の加盟は。できなないいとううような形のミスクツー合意というのは,実は2015年の2月にメルケル当時のですねドイツ首相の主力で,ですねまああの結ばれているんですねただ、これはなかなかさすがにウクライナもですねなかなかこれを履行しないということで動いていないわけですけどもだこれを仮にですねアメリカがウクライナ政府にこう圧力をかける形で,ですね履行させるという形になれば一つ。のシナリオがあり得ると,ということとですねあともう一つは、はい、あの例えばあのウクライナのです、ね、NATO 加盟をです、ね、例えば20年間です、ねええ、モラトリアムで20年間は NATO 加盟しないと、はい、いうようなです、ね、合意を行うとなるほどいうような形で、要するに NATO のドアは常に開かれているという原則は維持されつつ、ええ、プーチン大統領の顔も立つとなるほどいうような。あの提案が行われるかどうかというのは一つ
0: の焦点でなるほど、今そのの、ね、後者の合意って話なんですが、はいそのうん、合意の主体って誰になるわけですか、つまり NATO にどの国が入るか入らないかって、はい、アメリカが決める決定権があるわけですか
3: これ、最終的にはもちろんあの NATO はあのー、いわゆるコンセンサスなんですよね、えー、コンセンサスなんですけども、はい、やっぱり圧倒的に。圧倒的に影響力を持っているのはそれはアメリカですので、ええ、アメリカですので、アメリカが,、まあ、こアメリカが最終的それをです、ね、約束をすると、ええ、ういうことであれば、ロシア側はある程度、納得はするんだ、ね、なるほ
0: ど、なるほど。きのあたりあのあの、アメリカにドイツの首相が行って、アメリカの大統領と会談している同じタイミングで。はいフランスのマクロン大統領がロシアに行ってプーチンさんとあの会談をすると、はいはい、これ、どういうことなんですか、ね
3: 、要するに、あのヨーロッパ、要するに今は,です、ね、今はアメリカとロシアの間で、まあ、こう議論が行われているわけですけれども、えー、そもそも議論されているのは、欧州の安全保障の仕組みをめぐって。議論ロ、ねはい、シアとアメリカ、はいそうまあ言ってみたら、ヨーロッパはです、ね、取り残されてしまっているという状況の中で、ええ、ヨーロッパの大国であるです、ね、フランスならびにドイツが、われわれもこの問題には深く利害があるし、われわれもこの問題の解決に向けてあの役割があるんだということで、いろいろ動いているということだと思います
2: ね
0: 。あの今の話をしかしか聞いててつくづく思うんですがウクライナっていうのはまあ一つの国なのにウクライナの東部で自治権を求める勢力がいてっていうことになると、まあ、例えばですよ例えば、まあ、日本に当てはめるとですよ北海道とか九州の一部にですね、あのー、どうか周辺国の意向を受けて自治権を求める集団がいて、まあ、あのいや純る準というか本当の内戦か知りませんけど、まあ内戦状態になっちゃってるっていう。要するにそういうことですよね、イメージでいうと。
3: そうですねですから、そこがあのウクライナという国のですね歴史的なロシアと、ウクライナの歴史的なこう経緯なんですよね、やはりあの地域はです、ね、でもともとロシア帝国の時代はあの、かなりロシアの影響力が強くて、えー、ロシア語を話す人が大半なんですね。はいでいわゆるだ自分たちのアイデンティティをロシアというふうに思っている人たちも少なからずいるという、で特にそれはクリミアはもうかなりそ,れがその比率が高くて、はい、今回、ああいう形で、まあ、事実上、ロシアにあの統合される、と併合されるという形になったわけですけれども、えーえー、ウクライナとはさすがにそこまでではないにせよ、そこまででではないにせよですねその色合いが強いってことなんです。
0: さっきの話ですけれどもあの2つの可能性が考えられるとでその1つ目の考え方でいうと要するにその自治権を要求しているところって国境線ロシアとの国境線沿いなんでそこが自治を認められるということになったら、えー、あれですかウクライナ自体は NATO に入ることがあってもそこの自治権を持っている部分はえー、NATO に入らないっていう形になるのか、ウクライナ全体が入らなくなるのか、どっちなんですかね
3: ウクライナ全体が入らなくなるってことだと思いますねウクライナ
0: 全体が入れなくな,なるんですか。は
3: い,、はい、はっていうのが、っていうのがこのロシア側が求めてるニスク通合意の履行
0: の形です、ね、なるほど、なるほど、どうなんですかね、どっちの可能性が高いんですかね、最終的に
3: 。まあですから、この2つともワークしないってい可能性があって。ええまあ仮にワークしなかった場合でも私はう要する軍事侵攻よりは例えば今、ベラルーシとです、ね、ロシアは非常に関係深まってますので、はいはい、ベラルーシにそれこそです、ねあのー、短距離ミサイルを配備するとかです、ねええ、あるいはロシアが、ね、中国との関係をより深めていくとかです、ねはい、そういう形で引き続きアメリカに対して要するにプレッシャーと圧力をかけて、さらにアメリカとの交渉のステークを上げていく
0: っていう方向に私は、フジレートでベラルーシというと、一般の日本人は馴染みがないかもしれませんが、位置関係でいうと、ウクライナのすぐ北側ですよね、そうですね、あの白ロシアと昔あの、えー、旧ソ連時代言われてたところですね、日本語ではね、はいそうですねえー、実はチェルノブイリ原発のあと、一番こう、放射線が飛んでったのが、こっちの方向なんですよね。そうですね、で白ロシアというところがありますが、はいまあ、いずれにせよとんでもなく寒いところで、うん、あの私、今一応これ手元の資料を調べてたら、はい、前回あの、ロシアがウクライナ侵攻して最終的にクリミアを分取ることになった、ね、あの戦いの時の直前というかもうほとんどさなかがいわゆるロシアが主導するソチオリンピックじゃないですか。でロシアって伝統的にあのナポレオンと戦った時もナチスと戦った時もやっぱ冬に戦うと最終的には強いですよね。<笑>というか他の他の国はあのロシアの寒さに耐えきれないんでちゅうこ、ん、とを考えたら今北京オリンピックやってますけどオリンやるとしたらオリンピック明けなんか結構やばいんじゃないのみたいなところを過去の歴史をひも解くと素朴に思っちゃったりするんですが。
3: そうですね、そういう議論はありますですよね、だから実際にこう、ただですね、軍事侵攻を仮に戦争するにせよ、ですね、ええ、古典的なこう戦車をぐーっと走らせて,ってです、ねはいあのー、地上部隊で占領するっていうような、ですね、はい、古典的な私は戦争はやらないんじゃないかと、仮に。やるにしてもですね
0: そんなあからさまなことはしないと。で実際、クリミア半島を分取った時にも、なんか、あの、侵攻したっていうよりは、内側になんか、どこの国籍の人だか分かんないな人たちが、なんか、内側から、兵、ね、の内側から崩していくような感じでしたよね、あれ
3: 。そう、まあ、ある種の特殊部隊がですね、ええー。入っていって、ええー、クリミアの主要なですね、政府施設を占拠していって、ええー。で、それを上で、最終的には、あのー、独立をするという選挙をです、ねはい、やったわけですよね、えー、でそれで多数のお票が、要するにイエスという形で投票をしたので、独立をして、さらにそれ独立したクリミアが。ロシアと並行たっていや
0: 、それで言うとね、私なんかあの、その時の成功体験を考えるとですよ、私がもしあのうん、今のロシアの政策立案者だとすると、同じやり方で特殊部隊を、その、ウクライナの東部の新ロシア地域に送り込んでですね、内側から、あのーまあ言うやん、もうちょっと本格的な内戦し仕掛けて、独立運動をさせて、住民投票で独立させちまって、要するに国境線上すぐに NATO の国が来ないように、バッファーを作るって、緩衝地帯を作るみたいなことっていうのは、どうなんですかね、方向性として、あの
3: ー、それはですね、もしや,や,る,やるってるんなら、もうとっくにやってるはずなんですよね。はなんで今まですぐやってこなかったのかっていうのは、やっぱりこうクリミアはですね、えー、圧倒的にあそこにセバストートリというですね、えー、ロースに軍事基地があるわけですよ、はいはい、海軍の。これが圧倒的にこうロシアにとって戦略的な重要性が高いわけ
2: ですよね、えーえー
3: えー、ウクライナ東部をですね占領してもむしろあの余計なコストがかかるだけなのでなるほど、負担がかかるだけなので、ずっとそこはやらずにむしろミンスク2合意をやることで、ウクライナにあの地域を抱えさせつつ、n a を加盟させない仕組みにするっていうのが、もともとのロシアの考え方だったので、ね、アメリカにむしろそっちの方向にウクライナを圧力をかけていくということが、仮に成功するのであれば、私はロシアはそっちらのほうへやってい、ね、る。
0: でそもそも論として多分多くの日本人の感覚からだと納得できないと思うんですけども何が何をロシアはそんなに恐れてるんだろうと思うのはウクライナが NATO に加盟したところで,ですよ NATO 諸国がロシアにあの戦争を仕掛けてくるっていうことは、まあ、ちょっと今、考えづらい状況の中でウクライナが NATO の一員になったからとったってすぐにロシアの安全保障に影響が出るとも思えないのにそんなにこだわるのは何なんですかね。おっしゃ
3: るとりですね、これ、準軍事的に考えたら、えーあの、アメリカとの関係も含めても、要するに最終的には、ですねウクライナが NATO に加盟しよう加盟しないが、最終的にロシアのです、ね、安全保障を担保するのは、ロシアの核兵器なんですよね、はい、アメリカに向いている核兵器が、最終的にロシアの安全保障を担保するので、えー、いわゆる核抑止ってやつですよね。はい、だからそういうそういうことから考えると、実はウクライナ問題っていうのは、あの準軍事的にはあまり意味がないと思うんですただ、ロシアが今求めているのは、ええ、おそらくですね、やはりこの30年間の欧州における安全保障の秩序明らかにこうロシアが圧倒的に一番弱かったときに作られた秩序なんですよ、ねはいはい。それ、今はもうロシアはそんな弱くないんだと、ええ、いう中で、そのゲームのルールを改めて変えるんだと。そこが実はロシア、プーチン大統領のです一番の狙いであって、はい、だとすると、そのためのツールとしてのウクライナってこと
0: ですなるほど、要するに、ぶっちゃけ言うと、あの現状、気分が悪いってことですかね
3: 。まあっていうよりもお、ロシアはですねむしろ今がチャンスだと思ってる
2: あ、
3: なぜならば、アメリカがですね、アメリカの今、政策上のプライオリティが、明らかに中国に向いてるわけですよね。えー太平洋に向いてると、はい、おその結果としてあの、昨年の8月にアフガンからああいう形で撤退したんで
2: す、ねえー
3: 、まあ、あまりこう,うまいやり方ではなかったですけども、実はあ要するにプーチン大統領はあ,あの決断をしたバイデン大統領非常に高く評価をしていてです、ねあ、だとすると、要するに欧州においてもアメリカの。戦略を考えたときに、やっぱり欧州にこだわる必要、本当にあるんですか。っていうところを、こういう形でです、ね、アメリカにぶつけて
0: ってる。なるほど。わ、ね、かりました。ええー、大変よくわかりました。はい、あのお忙しい中、今日はありがとうございました。あ
1: りがとうございまし
2: た、ま。
0: またいろいろ教えてください。はい、よろ
1: しくお願いします。笹川平和財団主任研究員の阿部大輔さんでした。ズー日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて。ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは。
0: 2月8日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかです Zoom そこまで言うかこの時間は Zoom ミュージックリクエストご紹介していきますはい、ありがとうございますまずは花毛貫太郎さんえ大阪の方ですね
0: ど,どんなラジオネームです
1: か郷<笑>ひろみさん言えないよその話前も聞いたので、ね、この話2回やって同じ話をやたらしてくる上司、えー、その度に初耳のようなリアクションをする私<笑>言えないよ知ってるその話2回目だなんてという<笑>、うん、気遣いますね皆さん大変ですそして、はい、今日のテーマ言い忘れました本日のお題は「俺って気が小さいわ!」って思った時に聞きたい曲です。そうだそう歌詞ですねこれ何も聞かずに付き合ってくれてサンキューと息子さん側からの視点でドリカムのサンキューをリクエストしますいい曲ですね染みますね染みますね江戸川区のそこまで空花さん55歳加門達夫さんの小市民なんで<笑>まあ辛坊さんは決して小市民ではなく大市民ですがいや,いや大市民って何よ<笑><笑>それから沼津市にお住まい50代窓越しのお教さんあずさみちおさん小心者。
0: あご存知ですかああったあったそんな曲があった、うん、ありました、うん、こ
1: の方ね結婚当初実家で仕事をしていたので母が作った夕飯を食べて帰宅していましたが、ええ、食べてきたとは言えず嫁が作ってくれたご飯を食べていました案、ええ、の定体重が増えて<笑>え周りから幸せ太りだと言われましたあ
0: 、うん、それ一日2回晩飯食わなきゃいけないのしんどいですねのそれか
1: 、ええ、かわわるかる<笑>新潟にお住まいの小屋小屋さね。え本日の大喜利リクエストいや大喜利リクエストじゃないし<笑>イーグルスで言い出せな
0: くてあそんな曲あるんだ、うん
1: 、まさにタイトル通りの気持ちですよね気が弱いというより相手への思いやりから来る感情、えー、誰でも一度ありますよねとまた兵庫県からはベルト・モリゾーさん四十四歳ホイホイシカゴのハード・トゥ・セイ・アイム・ソーリーを理解してします、ね、素直になれなくてね、えー、息子さんに対する辛抱さんにぴったりだと思います、えー、それから世田谷区バナナジュースさん<笑>これもよく来るんですけどすか細川隆さん心残り<笑>私バカよねと気を使いすぎて自虐的になっちゃうんじゃないですかとねはい、あえー、あそれから神奈川県横浜市の国裕さん57歳ふとこの歌が思い浮かびました、うん、松本千恵子さんの「恋人試験知っているのにわざと間違える」という歌詞が入っ
0: ていますとあああもうねアイドル全盛期あったあその曲私知ってるあ知ってますかはいあっ、えー、そうですね,ますねたまには洋楽行きますか。あはいはいね、シカゴ素直になれなくていいですね。はいはい、えー、じゃこ
1: のねベルトモリゾさんのリクエストにお答えお答えしますので、午時二十五分過ぎぐらいにお送りしますのでお待ちになってください。メールご紹介しましょうか。はいはい。四十六歳千葉県野田市の小野田利さん。しもさん餃子の購入額、日本一が宮崎市になりましたね。そ、え、し、ー、て、宇都宮とか浜松のイメージでしたが、宮崎の方もお好きなんですね。私は千葉県出身なんですが、ああ、地元のホワイト餃子という餃子が大好きです。ホワイ
0: ト餃子
1: これね、どんな餃子ですかそれ金曜日でお相手してる春風亭一之輔さんがもう何個でも食べられるって大好きでちょっと小ぶりの,、ええ、あの一口餃子っぽいような感じでしたね、ええ、写真で見るとそれえ
0: どこですって
1: えっとね千葉の地元のホワイト餃子っていう,の、ね、ほう,ほう,ほうそ
0: の何かちょっと小さめの餃子でそうそうそうあ今目の前に出てきました、うん、ははちっちゃい割にはちちあ分厚いねそれ、うん、ごってそうですね,ねあのちっちゃくて薄い餃子は結構ね、うん、各地にありますけどね関西にも有名な店がありますけれども、はい、これは初めて見たなねえ今度食べてみたいなんかちっちゃいお饅頭みたいな感じですね
1: そ,<笑>そうですね辛坊さんはどんな餃子を好きですか、
0: ね、って書いてあ,あ餃子普通の焼き餃子ですシンプル、はい、ただし私ね取材で中国に餃子食いに行って中国の餃子ってまあ、あの焼き餃子も一部にはあります、はいはい、北方の確かね大連とか新四とかね、えー、あっちの方にはあるんですが、はい、主流は水餃子だったりしますけどそ,、ね、そうなんですよだから焼き餃子が中国行くと中国行ったから本場で餃子食おうと思ったらですね、はいはい、日本風の焼き餃子ってなかなかないんですよだからちょっとねあれちょっと衝撃だったな
1: ところ変わればでね、はい、いろいろおいしい餃子あります餃子
0: もしかすると日本が一番うまいかもしれないですよ餃子ってもうほぼ日本料理ですね、えー、あればああ私の見るところええ
1: 、うんうんうん、と思いますなんかさっき「フォー」食べたかったのに今度「餃子食べたくなってきましたけれども、はい、<笑>まだまだご意見24時間。フ
0: ォーで餃子<笑>ポト餃子は合うと思うんだよ,、ね合いますよ。だけど、片っぽベトナム料理で、片っぽ中華だから、あんまり一緒にやってるとこないですね。大体ベトナムとね、中国は仲悪いですから。うん、<笑>そうですか。ええ、まあ、いいや、そんな話は。
1: <笑>メールは、ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見、お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか今日最後にズームするのはその前にねさ
0: っきの,あの宮崎優子さんのニュースの中ですごい気になったんですが、はい、大阪でまた 7,000 人、うんね、なんか分の入力漏れってな,なんでそんなことが起きるんだという話なんですが、うんはい、まあ,あの大阪市ってずっと歴代あの。うーん組合と、特に橋本政権になってから組合と揉めてたりなんかしてですね、はい、組織的なサボタージュじゃなければいいなぁと思いますけども、現実問題にね、入力作業って大変なんですってあの、私、小さなクリニックで入力作業してる人と最近ちょっと話聞いたんですけど、えーえーえーあのそのクリニックで例えば10人の入力をね前日に確認された患者が10人だと、はい、じゃあその10人がどこの誰で、えー、どういうふうに感染してっていうようなことを入力するのに朝一番の仕事として。厚生労働省の専用のホームページにログインしなきゃいけないんだけど、これが朝殺到するから、まずログインできないんだって。そうな必死になってログインして、やっとログインできました。で、10人分のデータ入力するだけで1時間かかるって。それって
1: どうかと思いますよねいやいや、だけどそれが
0: ね、それがやっぱり何かの役に立ってると思うんだったら頑張れるんだろうと思うんだけど、うん、例えばまあ今回みたいに、いや、7000人入力漏れでしたって言って、え、今日の数字に足しますから今日は2万人超えますって、要するにデータ役に立ってねえってことじゃねえのか、それって、うん。素朴に。だからもうちょっとなんかね、で、そういうことで時間と労力を取られて、ちゃってて保健所なんか本業できなくなっちゃってるっていうなんだかこの病気に関して本末転倒みたいな話はもう後から後から湧いてくるよなと。いるのか今そのオミクロンに関して感染確認された人間の全部の個人データみたいなものを入力することにどんだけの意味があってそれがなんか感染対策に使えるってんだったらあれだけど多分入力しっぱなしだからね。なんだかなーっていう正直正直なんだかなーっていう感じですね,ですね、えー、はい。てなことでございました
1: はいでは今日最後に取り上げるニュースがこちらです、はい、共産党参院選へ苛立ち立憲民主党の共闘拍手から協議見通せず夏の参議院選挙に向けて共産党は立憲民主党への苛立ちを募らせています立憲民主党の泉健太代表が共闘を白紙にすると言及し共産党が求める政党間協議にも応じないためです共闘体制の構築を急ぎたい共産党には焦りの色を見せています
0: どうもやっぱり立憲民主としてはですねこのところどの世論調査をとってみても今のところ今までのところで言うと、まあ、野党第一党立憲民主っていうイメージを自分たちもまあ自らも持っていたし周りも持っていたはずなんだけれど、はい、このところの世論調査どれ見ても日本維新の会にひっくり返されちゃって,てでてそれの原因が前回の衆院選における共産党との選挙協力にあったんじゃないのっていうような、はい、やっぱり意見が党内でかなり根強くある。ええ、その上あの、選挙になるとやっぱりね、支持団体ってとっても大切なんですよ。で、連合っていう、あの、ま、主に民間、ま、民間だけとは限らないけれど、ま、要するに労働組合組織がありますね。この連合という労働組合組織って選挙の時には非常に重要なファクターになるんだけど、一応連合という組織は国民民主と立憲民主と両方応援しますよということなんだけれども、この連合という組織が、まあ、伝統的に共産党と仲悪いですよん組合にも共産党系の組合とそうじゃない旧社会党系の組合とかいろいろあるいはもっと古くは旧民社党系の組合とかあるわけで特にまあいやライバル中かうか、ん、一つの職場で共産党系の組合があって社会党系の組合があってみたいなところで言うとこの2つはそれは決して入れないという伝統的なこともあって連合としては共産党と組むようなところの応援なんかしてられるかよみたいなことが聞こえてくると立憲民主としてちょちょちょちょちょどっちが大切かって言うや、ね、そ,それはリン連合の方が大切だよねってそういうことになるんでほんでこれ発端はですね、えー、この間 BS 富士っていう番組があるわけですよ、はい、BS 富士というのが富士系の BS 放送ですよ。たぬき父のその反町さんという人がキャスターをやってるはずですよ,、ねよ。私はこのたぬき親父に騙されてですね別にたぬき親父が直接私を騙したわけじゃありませんけれども日テレの BS の人がやってきて「とにかくね反町強いんですよ。反<笑>町に勝てるのは辛坊さんしかいませんからなん<笑>とかやってください」って言うから「うん、よし反町隆が敵ならば<笑>相手にとって不足はないと俺やります」って言って<笑><笑>ある日見てみたら<笑>。<笑>反町ってこいつだと思って反町隆史じゃねえのか、ね、この時にはですね、うん、昨日の,の2008年のオリンピック以上に衝撃で、うん、もうだって人生のかなりの部分決めちゃった後でですよ、うん、俺は反町隆史のライバルだって言われたからやったのに<笑>俺,が俺,の俺が戦う相手はこのたぬきかと思って
1: しいす、ね、すっか
0: りやる気をなくしたという。<笑><笑>まあ、今となっては笑い話でありますが、えー、あのソリマチさんの番組が大変人気らしいですよ。でさのソリマチのいやソリさんの番組に今の立憲民主のトップのあの伊さんという人が出てですね、はい、どうすどうすんですか共産党とはみたいなことを多分話聞かされた、うん、聞かれたんでしょうね。それでですね、共産はっきり言っちゃったんですよ。それあの共産党とはまあ尤に次の選挙で組まないみたいな言い方をしちゃったもんです。伊、うん、さんが言っちゃったんですか。言っちゃったんですよ。小田ももんでですね、うんえー、共産党としてはちょちょちょっとちょっとちょっと待ってくれと、うん、前の政権の時に、うん、あの前の政権っていうか前の,のね立憲民主のトップの時にちゃんと約束したじゃんっていう、な、え、ん、ー、だよトップが変わったらそんなに約束曲げちゃうわけみたいな、うん、それも共産党の怒りも当然だわね、ホ、う、ダ、んえー、もんで揉めちゃってるんですよ。<笑>泉健太さんはですね、その共闘に関して白紙にするって言っちゃったんですよ。うんえー、それ共産党としては、えー、白紙ってどういうことっていう、えー。共産党の C, C さんは、協議なしに一方的に白紙にするという議論は成り立たない。うん、まあ、そりゃそうだろうけどね。うんうんうん、えー、いうことで。そうすると、まあ、共産党としてはですね、はい、いいよ。だったら次の参議院選挙、候補者立てちゃうよ。でこれ伝統的に共産党はあの衆議院でも参議院でもとにかく票を掘り起こすために絶対当選しないって分かっていても必ず候補を立てるっていう戦略で来たんだけど共産党が最近その戦略をちょっとひっくり返してるのはいくつか理由があるんですが1つあの大きな理由はですねそうやって候補者立てるのはいいんだけど供託金、毎回没収されるわけですよ。ね、1選挙区300万円として、うんうん、例えば100選挙区で共託金募集されると3億円なんですよ。すね、これは結構ね、結構響くわけですね。えーえーえー、まあそれもあるし、どうせ当選しないのに立てといても、やっぱりあの、なんかやっぱり野党の中の存在感っていうのを考えたときに、立憲民主というところを通じて、共産党のまあ,ある意味主張みたいなものを表面に出したいと思ったときに、じゃあ,あ、うち共産党は候補しか立てませんからねって言って、前回の衆院選はそれで臨んだんだけど、立憲民主で例えばね、次の京都選挙区なんて、毎回のパターンでいうと自民党と立憲民主と一人ずつで2人当選するわけですよ、うん。ここ共産党が立って維新が立ってきたりなんかすると、ま、立憲民主はたまったもんじゃない。はいはいはい、て言われた瞬間に、うん、ちょちょちょちょちょちょチュと待ってねっていうこの話は続きますここの話が続きますというよりは、うん、この揉め事が、うん、揉め事と言っていいのかな。せめぎ合いは当面続きますから折、ま、に触れてて解説をしていきます立憲、はい、民主はあの暴走老人抱えちゃってますからね、っ今一人。暴走人っていうのもなんですけれども、えー、具体名は言いませんけれども<笑>前の総理大臣によく似た名前の<笑>ズボンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム、ベルト・モリゾさんのリクエストでシカゴ、素直になれなくて、えー、英語のタイトルは Hard to Say I'm Sorry。まあ、ごめんなさいが言えなくてと、うん、そういう意味ですね、はい、え自動車のメーカーのコマーシャルによく使われてるらしいですよ。み
1: の曲です、ねはい、いい曲でで
0: すすねいいさ
1: あ日本放送この後は「鶴光の噂のゴールデンリクエスト」そして明日の朝6時からの OK「OK! コージーアップ」コメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんロシア・フランス首脳会談ウクライナ情勢を協議などのニュースに。えー、ズームするんじゃないですね。コーチアップあの解説していくようです。<笑>で明日のズームはですね、はい、島の写真家加藤洋二さんゲストにお迎えして日本のリト私めっちゃ楽しみにしてるん
0: ですよね。ね私のこのこのライフワークと関わってきますんで。<笑>はい、はい、皆さんも楽しみにしてください。うん、はいシンポジローズームそこまで言うかここまでの間はシンポジローと。ま,また
2: 。また明日